0: Dokuzuncu Bölüm Jamie Baştan aşığı beyazlar içinde olan Sir Jamie Lannister, babasının cenaze tezkeresinin yanında duruyordu. Beş parmağı, altın bir kılıcın kabzasının etrafında kıvrılmıştı. Akşam karanlığı çökerken, yüce Baelor septinin içi loş ve ürkütücüydü. Günün son ışığı yüksek pencerelerden içeri giriyor ve yedinin devasa heykellerini kırmızı bir kasvete boyuyordu. Derin gölgeler, Sept'in çapraz sahınlarında toplanır ve mermer zeminde sessizce sürünürken tanrıların mihraplarında kokulu titreşiyordu. Son yaz tutanlar Sept'ten ayrılırken akşam dualarının yankıları azaldı. Diğerleri gittiğinde Balon Svan ve Loras Tyrell kaldı. ''Kimse yedi gün ve yedi gece boyunca nöbet tutamaz.'' dedi Sir Balon. ''En son ne zaman uyudunuz Lord'um?'' ''Lord babam sağken dedi Jaime. ''Bu gece sizin yerinize nöbet tutmama izin verin.'' diye önerdi Sir Loris. ''O senin baban değildi.'' ''Onu sen öldürmedin. Ben öldürdüm. Onu öldüren Arbelet okunu, Tyrion salmış olabilir. Ama Tery'anı salan bendim.'' ''Beni yalnız bırakın.'' ''Lord'um nasıl emrederse.'' dedi Svan. Sir Loris tartışmayı devam ettirecekmiş gibi görünüyordu. Ama Sir Balon delikanlıyı kolundan tuttu ve uzaklaştırdı. Jame onların gittikçe hafifleyen ayak seslerini dinledi. Sonra mumların, kristallerin ve ölümün mide bulandırıcı tatlı kokusunun içinde tekrar babasıyla yalnız kaldı. Zırhının ağırlığı yüzünden sırtı sancıyordu ve bacakları uyuşmuştu. Duruşunu biraz değiştirdi ve altın kılıcın etrafındaki parmaklarını kastı. Kılıcı savuramıyordu ama tutabiliyordu. Kayıp eli Bu neredeyse komikti. Kaybettiği elinde, ona kalan bedeninde olduğundan daha fazla his vardı. Elim bir kılıcı aç, birini öldürmem gerek. Başlangıç olarak verisi. ama önce altında saklandığı kayayı bulmalıyım. Hadımı onu bir gemiye götürmesini emrettim, senin yatak odana değil, dedi de. Kan, Tyrion'un ellerinde olduğu kadar onun ellerinde. Kan, benim ellerimde olduğu kadar onun ellerinde demek istemişti. Ama kelimeler boğazında sıkışmıştı. Veris ne yaptıysa benim yüzümden yaptı. Jamie o gece hadımın odasında beklemişti. Sonunda küçük kardeşinin ölmesine müsaade etmemeye karar verdiğinde. Beklerken tek eliyle hançerini bilemişti. Taşa sürtünen çeliğin sesinde tuhaf bir huzur bulmuştu. Ayak seslerini duyduğunda kapının yanında durmuştu. Veris pudra ve lavanta kokusuyla içeri girmişti. Jamie adamın arkasına geçmiş, dizlerinin arkasını tekmelemiş ve göğsüne çökmüştü. Hançerini hadımın, yumuşak ve beyaz çenesinin altına dayamış, adamın başını yukarı çekmişti. ''Ah, Lord Veris," demişti nezaketle. ''Seninle burada karşılaşmak ne hoş!'' ''Sir Jamie!'' demişti hadım nefes nefese. ''Beni korkuttunuz!'' ''Amacım boydu." Jamie hançeri büktüğünde bıçaktan kan damlaları süzülmüştü. Kardeşimi, kafası Sir Elin tarafından kesilmeden önce hücresinden çıkarmama yardım edebileceğini düşünüyordum. Çöken bir kafa, seni temin ederim. Lakin kardeşimin sadece bir kafası var. Evet, pekala, eğer hançeri çekerseniz... Evet, nazikçe, lordum nasıl memnun olacaksa, nazikçe... Ah, yaralandım! Hadım boğazına dokunmuş ve parmaklarındaki kanı görünce hayretle baka kalmıştı. Kendi kanımı görmekten oldum olası tiksinmişimdir. Birazdan tiksinecek daha çok şeyin olacak. Eğer bana yardım etmezsen. Veris oturur duruma gelmek için çırpınmıştı. Kardeşiniz, eğer iblis esrarlı bir şekilde hücresinden kaybolursa, su sorular sorulur. Ha, hayatım için endişe ederim. Hayatım bana ait. Bildiğin sırlar benim umurumda değil. Tyrion ölürse sen de fazla yaşamazsın. Sana söz veriyorum. Ah, Hadım parmaklarındaki kanı emmişti. Korkunç bir şey istiyorsunuz. Sevgili kralımızı katleden iblisi serbest bırakmak. Yoksa onun masum olduğuna mı inanıyorsunuz? Masum ya da suçlu, demişti Jaime aptal gibi. Bir Lannister borcunu mustaka öder. Kelimeler kolay gelmişti. Jamie o zamandan beri uyumamıştı. Kardeşini görebiliyordu şimdi. Meşale ışığı yüzünü aydınlatırken burun kökünün altından sırıtan cüceyi. Cüce, melanetle kalınlaşmış bir sesle ''Seni zavallı aptal kör sakat ahmak'' diye hırlamıştı. Cersei yalancı fahişenin teki. Lancel'la, Ozmund Kara Kazan'la ve ihtimal Ay yatıyordu. Ve ben, olduğumu söyledikleri canavarın takendesiyim. kendisiyim. Evet, senin o habis oğlunu öldürdüm. Babamızı öldürmeye niyetli olduğunu hiç söylemedi. Söyleseydi onu durdururdum. O zaman ben akraba katili olurdum. O değil. Jamie verisin nerede saklandığını merak etti. Muhbir başı akıllılık etmiş ve dairesine dönmemişti. Kızıl Kalede yapılan aramada da ortaya çıkmamıştı. Hadım tuhaf sorulara cevap vermek için kalmaktansa Therion'la birlikte gemiye binmiş olabilirdi. Eğer öyleyse, o ikisi şu anda açık denizdeydi. Bir kadırganın kamerasında bir matara arbar altınını paylaşıyorlardı. Eğer kardeşim, Veris'i de öldürüp adamın cesedini kalenin altında çürümeye bırakmadıysa... Orada, Veris'in kemikleri bulunmadan önce yıllar geçebilirdi. Jamie aşağıya bir düzüne muhafız indirmişti. Meşaleler, ipler ve fenerlerle. Saatler boyunca dönemişti koridorları, dar boşlukları, saklı kapıları, gizli basamakları ve mutlak karanlığa inen merdiven bacalarını kontrol etmişlerdi. Jamie'nin kendisini böyle büsbütün sakat hissettiği zamanlar azdı. Bir adam iki eli olduğu zaman birçok şeyi çantada keklik görüyordu. Mesela merdivenleri. Jamie için emeklemek bile kolay değildi. Emeklemek için iki diz ve iki el gerekiyordu. Jamie diğer adamlar gibi basamakları tırmanırken meşalede taşıyamıyordu. Ve hepsi bir hiç uğrunaydı. Sadece karanlık, toz ve fareler bulmuşlardı. Ve aşağıda suya yatmış ejderhalar. Jamie, demir ejderhanın ağzındaki kömürlerin kasvetli, turuncu ışıltısını hatırladı. Maltız, bir düzüne tünelin birleştiği bir merdiven bacasının dibindeki bir odayı ısıtıyordu. Jamie zeminde Targaryen Hanedanı'nın, üç başlı ejderhasının, siyah ve kırmızı taşlardan yapılmış mozeyini bulmuştu. ''Seni tanıyorum kral katili.'' der gibiydi canavar. ''Ben her zaman buradaydım. Senin bana gelmeni bekliyordum.'' Ve Jaime o sesi tanıyor gibiydi. Bir zamanlar, ejderha kayası Prensi Rhaegar'a ait olan demir tonlar, Jamie'nin Kızıl Kale'nin avlusunda Reygar'la vedalaştığı gün hava rüzgarlıydı. Prens gece siyihazirhını kuşanmıştı. Göz kalkanında yakutlardan yapılmış üç başlı ejderha vardı. "Majesteleri," diye yalvarmıştı Jamie. "Bu defa kralı korumak için değerinin ya da Sörberistan'ın kalmasına izin verin. Onların pelerinleri de benimki kadar beyaz." Prens Reygar başını iki yana sallamıştı. ''Benim soylu babam, senin babandan, kuzenimiz Robert'tan korktuğundan fazla korkuyor. Lord Tywin'in ona zarar verememesi için seni yanında tutmak istiyor. Böyle bir zamanda ondan bu kol değneğini almaya cesaret edemem.'' Jaime'nin öfkesi boğazına yürümüştü. ''Ben bir kol değneği değilim. Ben kral muhafızlarının şövalyesiyim.'' ''O halde kralı koru.'' diye çıkışmıştı Sir John Derry. O giydiğinde itaat edeceğine dair söz verdin. Rhaegar elini Jaime'nin koluna koymuştu. Şu mücadele bittiğinde konseyi toplamak niyetindeyim. Değişiklikler yapılacak. Bunu uzun zaman önce yapmak istiyordum ama... Neyse, yürünmemiş yollardan bahsetmenin bir faydası yok. Döndüğümde konuşacağız. Bunlar Rhaegar Targaryen'ın Jaime'ye söylediği son sözlerdi. Kapıların dışında bir ordu toplanmıştı. Bir diğeri de üç dişli mızrağa inmişti. Ejderha kayası prensi atına binmiş, siyah miferni takmış ve felaketine doğru gitmişti. Bildiğinden daha haklıydı. Mücadele bittiğinde değişiklikler yapıldı. Eris beni yanında tutarsa ona hiçbir zarar gelmeyeceğini düşünüyordu. dedeceğimi Cami Cese'de. Bu gülünç değil mi? Lord Tywin de aynı şekilde düşünüyordu sanki. Gülümsemesi eskisinden genişti. Ölü olmaktan keyif alıyormuş gibi görünüyor. Tuhaftı ama Jamie keder hissetmiyordu. Gözyaşlarım nerede? Öfkem nerede? Jamie Lannister hiçbir zaman öfkeden yoksun olmamıştı. Baba, dedi de. Bana, gözyaşlarının bir erkeğin zayıflığına işaret ettiğini söyleyen sandın. Yani senin için ağlamamı bekleyemezsin. O sabah, Cenaze tezkeresinin önünden geçmek için bin Lord veleydi gelmişti. Öğleden sonra da binlerce sıradan insan. insanlar ağır kıyafetler giymiş ve vakur ifadeler takınmıştı. Ama Jamie pek çoğunun bu büyük adamın devrildiğini görmekten içten içe keyif aldığını biliyordu. Batıda bile Lord Tywin sevilen bir adam olmaktan çok saygı duyulan biri olmuştu. Ve kral toprakları işgali hala hatırlıyordu. Bütün yaz tutanların içinde en perişan görünen kişi Yüce Üstat Paysel'di. İkinci ayından sonra gizlice cesedi incelerken, ''Altı krala hizmet ettim.'' demişti Jaime'ye. ''Ama burada tanıdığım en büyük adam yatıyor. Asla ateş takmadı. Amalor Lord Tywin, bir kralın olması gereken her şeydi.'' Paysel sakalı olmadan sadece yaşlı değil, çelimsiz de görünüyordu. Bir parçanı, seni sen yapan parçayı kaybetmenin ne demek olduğunu bilenceğimi, onu tıraş etmek, Tyrion'un yapabileceği en zalimce şeydi, diye düşündü. Eskiden Pysed'in sakalı fevkaladeydi. Kar gibi beyaz ve kuzu yünü gibi yumuşaktı. Üstadın ile çenesini kaplayan ve neredeyse kemerine kadar sarkan görkemli bir uzantıydı. Yüce Üstad, vaaz verirken sakalını sıvazlamayı alışkanlık haline getirmişti. Sakalı ona bilge bir hava veriyor ve her türlü naho şeyi gizliyordu. Yaşlı adamın çenesinin altındaki sarkık deriyi, sürekli sızlanan küçük ağzını, eksik dişlerini, sihirlerini, kırışıklıklarını ve sayısız yaşlılık lekesini. Paysal kaybettiği sakalı tekrar uzatmaya çalışıyordu ama başarılı değildi. Adamın kırışık yanaklarında biten püskülvari tüyler öyle inceydi ki, Jamie bunların altındaki lekeli pembe deriyi görebiliyordu. ''Sir Jamie, şu hayatta korkunç şeyler gördüm.'' demişti yaşlı adam. ''Savaşlar, mücadeleler, son derece menfur cinayetler. Şehrin yarısı ve hisarın dörtte üçü vebaya kurban gittiğinde ben eski şehirde çocuktum.'' Lord High Tower limandaki bütün gemileri yaktı, kapıları kapattı ve kaçmaya çalışan herkesin öldürülmesini emretti. Erkek, kadın ya da yeni doğmuş bebek. Veba salgını bittiğinde Lord'u öldürdüler. Tam da limanı yeniden açtığı gün atından aşağı çektiler ve boğazını kestiler. Genç oğlunu da katlettiler. Bugün bile cahil eski şehir onun adını duyduğunda tükürür. Ama Koedan High Tower yapılması gereken şeyi yapmıştı. Babanız da öyle bir adamdı. Yapılması gereken şeyi yapan bir adam. Kendinden bu kadar memnun görünmesinin sebebi bu mu? Cesetten yükselen buhar Parsel'in gözlerini yaşartmıştı. Deri, deri kururken kaslar gerilir ve dudakları yukarı çeker. Bu bir gülümseme değil, sadece ''Koruma, hepsi bu.'' Yaşlı adam gözlerini kırpıştırıp gözyaşlarını geri göndermişti. ''Beni bağışlayın, çok yorgunum.'' Payser asasına dayanıp ağır adımlarla Sep'ten ayrılmıştı. ''Bu da ölüyor.'' diye fark etmişti Jamie. ''Sersi'nin ona işe yaramaz demesi boşuna değil.'' Gerçi Jamie'nin tatlı kardeşi sarayın yarısının işe yaramaz ya da hain olduğunu düşünüyordu. Faisal, kral muhafızları, Tyrell'ler, bizzat Jaime. Hatta cellat olarak hizmet veren sessiz şövalye Sir Elin Payne. Adam, kral adaleti sıfatıyla zindanlardan sorumluydu. Bir dili olmadığı için zindanların idaresini büyük ölçüde emrindeki adamlara bırakmıştı. Ama buna rağmen Cersei, Tyrion'un firarı için Peyni suçlamıştı. Az kalsın, benim marifetimdi, onun değil diyecekti Jamie. Bunu yapmak yerine Renifer Derin Su isimli yaşlı ve kambur asgardiyandan alabileceği bütün cevapları alacağına dair söz vermişti. Jamie tarafından sorgulandığında "Bunun ne çeşit bir isim olduğunu merak ettiğinizi görüyorum." demişti adam. "Eski bir isim, bu doğru. Ve istemem. Ama damarlarımda asil bir kan var. Köklerim bir prensese dayanıyor." Hikayeyi ben delikanlıyken babam anlatmıştı. Lekeli kafasına ve çenesindeki beyaz kıllara bakılırsa derin su uzun yıllardır delikanlı değildi. O prenses vakire zindanının en güzel hazinesiymiş. Lord Oakenfest başka biriyle evli olmasına rağmen kalbini prensese kaptırmış. Prenses Lorddan olma oğluna pişlere verilen su ismini vermiş. Oğlan büyümüş. Ve kudretli bir şövalye olmuş. Şövalyenin kendi oğlu da şövalye olmuş. Ve şövalye, insanlar oğlunun gayrimeşru doğmadığını bilsin diye Su adının önüne derini koymuş. Yani benim içimde bir parça ejderha var. Evet, az kalsın seni Fatih Egan'la karıştırıyordum, demişti Jamie. Su, Karasu kuyu civarlarında sıkça rastlanan bir piç adıydı. Derin suların kökleri bir prensese değil, büyük ihtimalle önemsiz bir hane şövalyesine dayanıyordu. ''Gel gör senin kökenlerinden daha iyi ve diye var.'' Derin su başına eğmişti. ''Kayıp tutsak.'' Ve kayıp gardiyan. ''Rugeon.'' Diyerek tamamlamıştı yaşlı adam. ''Az gardiyanlardan biri. Üçüncü kademeden sorumluydu. Kara hücrelerden.'' ''Bana onu anlat.'' Demek zorunda kalmıştı Jamie. Lanet olası bir fars oyunu. Derin su binmiyor olsa da, Jamie, Rugean'ın kim olduğunu gayet iyi biliyordu. Bakımsız, tıraşsız, pes sesli bir adamdı. Ondan hiç hoşlanmazdım, itiraf ediyorum. 12 yıl önce ilk geldiğimde Rugean buradaydı. Kral Aeris'ten görevdeymiş. Zindanlara çok nadir uğradığını söylemem gerek. Raporlarımda bu husustan bahsettim, Lordum. Emin olun bahsettim. Asil kan taşıyan bir adam olarak size yemin ederim. Şu asil kandan bir kez daha bahsedersen birazını dökebilirim, diye düşünmüştü Jamie. O raporları kim gördü? Belli raporlar hazine başına gitti. Diğerleri de muhbir başına. Baş gardiyan ve kral adaleti bütün raporları gördü. Zindanlarda hep böyle olmuştur. Derin su burnunu kaşımıştı. Rugeon, gerektiği zamanlarda burada oluyordu Lordum. Bunu söylemek gerek. Kara hücreler az kullanılır. Sizin küçük kardeşinizden önce bir süre için Yüce Üstad Paysal buradaydı. Ondan önce de vatan haini Stark. Öz kişi daha vardı. Sıradan adamlar. Ama Lord Stark onları gece nebetçilerine verdi. O üçünü serbest bırakmanın iyi olmadığını düşündüm. Ama evraklar usule uygun düzenlenmişti. Bir raporda bundan da bahsettim. Emin olabilirsiniz. kalan gardiyanlardan bahset. Gardiyanlar? Derin su burnunu çekmişti. Onlar gardiyan değildi. Sadece zindancıydılar. Kraliyet 20 zindancı için maaş ödüyorlardım. Lakin benim burada olduğum süre içinde hiçbir zaman 12'den fazla zindancımız olmadı. Ayrıca Altı Azgardiyanımızın olması gerek, her kademede iki adam, fakat sadece üç kişi var. Sen ve diğer iki adam. Derin su tekrar burnunu çekmişti. Ben Azgardiyanların şefiyim Lordum. Azgardiyanların üstündeyim. Sayıları tutmakla yükümlüyüm. Eğer Lordum defterlerime göz gezdirmek isterse, bütün rakamların doğru olduğunu görür. Derin su önünde açık duran deri kaplı büyük deftere başvurmuştu. ''Şu anda kardeşinize ek olarak ilk kademede dört ve ikinci kademede bir tutsağımız var.'' Adam yüzünü buruşturmuştu. ''Kardeşiniz kaçtı tabii, doğru. Onu defterden çıkarayım.'' Bir kalem almış ve ucunu açmaya başlamıştı. ''Altı tutsak.'' diye düşünmüştü Jamie yüzünü ekşiterek. ''Biz yirmi zindancı, altı asgardiyan, bir gardiyan. ''Ve bir kral adaleti için maaş öderken.'' ''Şu iki zindancıyı sorgulamak istiyorum.'' Renifer Derinsu kalemini açmayı bırakmış ve kuşkuyla Jamie'ye bakmıştı. ''Onları sorgulamak mı lordum?'' ''Beni duydun.'' ''Duydum lordum, elbette duydum ama.'' ''Lordum kimi isterse sorgular, bu doğru. Sorgulayamayacağını söylemek benim haddim değil. Fakat sör cüretimi bağışlayın.'' Adamların cevap vereceğini sanmıyorum. Onlar öldü lordum. Öldü? Kimin emriyle? Sanırım bizzat sizin. Belki de kralın. Sormadım. Kral muhafızlarını sorgulamak bana düşmez. Jaime'nin yarasına tuz basılmıştı. Cersei, kendi kahrolası işini yaptırmak için Jaime'nin adamlarını kullanmıştı. Onları ve kıymetli kara kazanları. Jaime daha sonra Kan ve ölüm kokan bir zindanda ''Sizi kafasız aptallar!'' diye hırlamıştı Boras Blunt ve Osmund Karakazan'a. ''Ne yaptığınızı sanıyordunuz?'' ''Bize söylenen şeyden fazlasını değil ordum.'' Sir Boras, Jamie'den daha kısaydı ama daha ağırdı. ''Majestelerinin emriydi, kız kardeşinizin.'' Sir Ozmund, baş parmağını kemerine geçirmişti. Onların sonsuza kadar uyumasını istedi. Kardeşlerim ve ben bu isteği yerine getirdik. Getirdiniz. Cesetlerden biri bir masaya yüzüstü devrilmişti. Ama adamın kafasının altında şarap değil, kan gölü vardı. İkinci zindancı kaburgalarının arasına bir kılıç girmeden önce oturduğu sıradan kalkmayı ve hançerini çekmeyi başarmıştı. Onun sonu daha uzun ve daha pis olmuştu. Ver bu firarda kimsenin zarar görmemesini söylemiştim. Diye düşünmüştü Jamie. Ama bunu kardeşlerime söylemeliydim. Yanlış yapmışsınız Sir. Sir Osmond onu silikmişti. Kimse sonları özlemeyecek. Bahse girerim ki cinayeti onların da rolü vardı. Kaybolan zindancının yanı sıra. Adama hayır diyebilirdi Jamie. Veris onları uyutmak için şaraplarına ilaç kattı. Eğer öyleyse ağızlarından gerçeği alabilirdik. Lenso'la. Osman kara kazanla ve ihtimal ay olanla yatıyordu. Koşkucu bir tabiatım olsaydı, o iki zindancının asla sorgulanmamasını sağlamak için acele ettiğinizi düşünebilirdim. Onları bu işteki rolünüzü örtbas etmek için mi susturdunuz? Bizim rolümüz mü kara kazan bu olur gibi olmuştu. Bizim bütün yaptığımız Kraliçe'nin emrini yerine getirmekti. Yeminli kardeşiniz olarak söylüyorum. Jamie hayalet parmakları seyirirken, ''Ozni ve Ozfreyd'i buraya getirin ve yaptığınız pisliği temizleyin." demişti. Ve bundan sonra kardeşim birini öldürmenizi emrettiğinde, "Önce bana gelin. Bunun dışında gözüme görünmeyin." sor. Baylor Sept'inin loşluğunda kelimeler Jamie'nin kafasında yankılanıyordu. Yukarıdaki pencerelerin tümü kararmıştı ve Jamie uzaktaki yıldızların belli belirsiz pırıltısını görebiliyordu. Güneş tamamen batmıştı. Kokulu mumlara rağmen ölümün ufuğu neti güçleniyordu. Koku, Jaime Lannister'a altın dişin altındaki geçidi hatırlattı. Savaşın ilk gününde olağanüstü bir zafer kazandığı yeri. Mücadeleden sonraki sabah kargalar hem galiplerin hem de mağlupların etini dediklemişti. Bir zamanlar üç dişli mızrakta Rhaegar Targaryen'ı dedikledikleri gibi. Bir karga bir kralın etiyle beslenebiliyorken bir tacın değeri ne kadar olabilir ki? Jaime'nin şüphelerine göre şimdi bile Yedi Kule'nin ve Baylor Septenin muazzam kubbesinin çevresinde dolaşan kargalar vardı. Onlar içeri girmenin bir yolunu ararken siyah kanatları gece havasını dövüyordu. Yedi krallıktaki her karga sana saygılarını sunmalı baba, onları gayet iyi doyurdun. Kestim Kara Karasu'ya kadar. Bu fikir Lord Tywin'i memnun etmişti. Lord'un gülümsemesi biraz daha genişlemişti. Lanet olsun, zifaf gecesindeki bir damat gibi gülümsüyor. Babasının gülümsemesi öyle tuhaftı ki, Jaime yüksek sesle güldü. Ses, çapraz sahınlarda, mahzen mezarlarda ve dua odalarında yankılandı. Sanki duvarların içine defnedilmiş ölüler de gülüyordu. Neden olmasın? Katledilmesine yardım ettiğim babam için nöbet tutuyor olmam ve kaçmasına yardım ettiğim kardeşimi bulmaları için adamlar göndermem bir fars oyunundan daha saçma. Jamie, Sir Edmund Merbrande İpek Caddesi'nin araştırmasını emretmişti. Her yatağın altına bak, kardeşimin genel evlere ne kadar düşkün olduğunu bilirsin. Altın pelerinliler, fahişelerin eteklerinin altını yataklarının altından daha ilginç bulurdu. Jamie bu behude arayıştan kaç pit çocuk doğacağını merak etti. İstemeden tartıştı biri yeni düşündü. Aptal, inatçı, çirkin fahişe kızın nerede olduğunu merak etti. Baba, ona kuvvet ver. Bu neredeyse bir duaydı ama Jamie Tanrı'ya mı yalvarıyordu? Sept'in karşı tarafında altın yaldızlı heykeli mum ışığıyla pırıldayan yukarıdaki babaya mı yoksa önünde yatan cesede mi dua ediyordu? Ne fark eder, ikisi de hiç dinlemedi. Kılıç tutacak yaşa geldiğinden bu yana, Jaime'nin tanrısı savaşçıydı. Diğer adamlar, baba, oğul, koca olabilirdi. Ama kılıcı saçları kadar altın olan Jaime Lannister asla. O savaşçıydı ve hayatı boyunca olacağı tek şey buydu. Cersei'ye gerçeği söylemeli ve küçük kardeşimizi hücresinden çıkaran kişinin ben olduğumu itiraf etmeliyim. Gerçek, Tyrion'la çok işe yaramıştı neticede. Senin habis oğlunu öldürdüm ve şimdi babanı öldürmeye gidiyorum. Jaime karanlığın içinde gülen iblisi duyabiliyordu. Bakmak için kafasını çevirdi ama duyduğu kendi kahkasının yankısıydı. Gözlerini kapadı ve aynı anda açtı. Uyumamalıyım. Uyursa rüya görürdü. Ah, Tyrion nasıl da kıs kıs gülüyordu. Yalancı fahişe. Lensel'la ve Kara Karakazan'la yatıyor. Gece yarısı yüzlerce rahip ibadet etmek için sıra halinde içeri girerken baba kapısının menteşeleri gıcırdadı. Bazı rahipler gümüş dokuma cübbeler giymiş ve en mütedeyyinleri işaret eden kristal taşlar takmışlardı. Daha mütevazi kardeşler kristallerini boyunlarındaki sırımlara asmış ve beyaz cübbelerinin bellerine yedi bükümlü kemerler sarmışlardı. Bükümlerin her biri farklı renkteydi. Manastırdan çıkan beyaz rahibeler anne kapısından içeri girdi. Yan yana yürüyen yedi rahibe yumuşak sesle ilahi söylüyordu. Sessiz rahibeler tek sıra halinde yabancı basamaklarından indi. Ölümün hizmetkarları griler giyinmişti. Başları kapalı ve yüzleri peçeliydi. Sadece gözleri görünüyordu. Kahverengi, hardal sarısı, gri, hatta boyanmamış kaba yünden cübbeler giyen ve bellerine kendir cisimler takan bir grup kardeş de boy gösterdi. Bazılarının boynunda demircinin demir çekici vardı. Bazıları da yalvarma kaseleri taşıyordu. Mütedeyyinlerin hiçbiri Jamie'yi önemsemedi. Tanrı'nın yedi suretini onurlandırmak için yedi mihrabın her birinde dua ederek septe dolaştılar. Her Tanrı'ya bir dua okudular. Hepsine bir ilahi söylediler. Sesleri tatlı ve vakur bir tonla yükseldi. Jamie dinlemek için gözlerini kapadı. Ama sallanmaya başlayınca hemen açtı. Düşündüğümden daha yorgunum. Jamie'nin son nöbetinden bu yana yıllar geçmişti. Üstelik o zamanlar daha gençtim. 15 yaşında bir delikanlıydım. O vakit zırh giymemişti. Sadece düz, beyaz bir tunik. Geceyi geçirdiği Sept, Yüce Sept'in yedi çapraz sahanından hiçbirinin üçte biri kadar bile büyük değildi. Jaime, kılıcını savaşçının dizlerine koymuş, zırhını heykelin ayaklarının dibine bırakmış ve mihrabın önündeki taş seminde diz çökmüştü. Şafak söktüğünde dizleri yaralı ve kanlıydı. bütün şövalyeler kanamak zorundadır, Jaime.'' demişti Sir Arthur Dayne onu gördüğünde. ''Kan, sadakatimizin mührüdür.'' Şafakta, Jamie'nin omzuna dokunmuştu. Solgun kılıç öyle keskindi ki, o hafif dokunuş bile Jamie'nin tuniğini kesip geçmişti. Jamie tekrar kanamıştı. Kanadığını hiç hissetmemişti. Bir çocuk diz çökmüştü. Bir şövalye ayağa kalkmıştı. Genç aslan, kral katili değil. Ama bu çok uzun zaman önceydi ve o çocuk ölmüştü. Jamie ayinin ne zaman bittiğini söyleyemezdi. Belki de ayakta uyumuştu. Mütedeyyinler sıra halinde dışarı çıkarken yüce Sept bir kez daha sessizliğe gömüldü. Mumlar karanlıkta yanan bir yıldız duvarıydı ama hava ölüm kokuyordu. Jamie altın kılıcını tutuş şeklini değiştirdi. Belki de Sir Lawrence'ın nöbeti devralmasına izin vermeliydi. Sers'i bundan nefret ederdi. Çiçek şövalyesi hala yarı çocuktu. Kibirli ve küstahtı. Fakat çocuğun içinde büyük olmak ve beyaz kitapa yakışır başarılar kazanmak vardı. Bu nöbet bittiğinde beyaz kitap bekliyor olacaktı. Jamie'nin sayfası sessiz bir tektirle açılacaktı. O kitabı yalanlarla doldurmaktansa kahrolası parçalara ayırırım. Ama yalan söylemeyecekse Jamie gerçeklerden başka ne yazabilirdi? Önünde bir kadın duruyordu. Onu ne kadar ıslanmış olduğunu gördüğünde... Yine yağmur yağıyor diye düşündü Jamie. Sular kadının pelerinden süzülüyor ve ayaklarının dibinde birikiyordu. Buraya nasıl geldi, İçeri girdiğini duymadım. Kadın bir meyhane hizmetçisi gibi giyinmişti. Etekleri aşınmış ağır yün pelerini kötü bir şekilde alacalı kahverengilere boyanmıştı. Bir başlık kadının yüzünü gizliyordu. Ama Jamie yeşil gözlerine dans eden mum ışıklarını görebiliyordu. Ve hareket ettiğinde onu tanıdı. Cersei. Jaime ağır ağır konuştu. Bir rüyadan uyanan ve hala nerede olduğunu merak eden bir adam gibi. Vakit ne? Kurt vakti. Cersei başlığını çıkardı ve yüzünü buruşturdu. Belki de boğulmuş kurt vakti. En tatlı haliyle gülümsedi. Sana ilk kez bu halde geldiğim zaman hatırlıyor musun? Sansar sokağında kasvetli bir handı. Babamın muhafızlarını geçebilmek için hizmetkar kılığına girmiştim. Hatırlıyorum, Bofa Sokağı'ydı. Benden bir şey istiyor. Bu saatte neden buradasın? Benden ne istiyorsun? Jamie'nin son kelimesi, sep boyunca yankılandı ve bir fısıltıya dönüşerek kayboldu. Jamie bir an için Cersei'nin tek isteğinin, Jamie'nin kollarındaki huzur olduğunu ummaya cesaret etti. ''Sessiz konuş.'' Cersei'nin sesi tuhaftı. Nefes nefese neredeyse korkmuş. Jamie, Kevin amca beni geri çevirdi. El olmayacak. O ikimizi biliyor. Bu kadarını söyledi.'' Görümü çevirdi? Bu, Jamie'yi şaşırtmıştı. ''Nasıl bilebilir? Sannes'in mektubunu okudu. Ama hiç kanıt. Tyrion biliyordu.'' diye hatırlattı Cersei. ''O habis cücenin kime neler anlattığını kim söyleyebilir?'' Kevin amca en küçük sorunumuz. hücre rahip. Şişman rahip öldüğünde Tyrion bu adımı taşlandırdı. O da biliyor olabilir. Jaime'ye yaklaştı. Tammanın eli olmalısın. ile güvenmiyorum. Ya babamın cinayetinde parmağı varsa? Belki Tyrion'la birlikte komplo kurmuştur. Belki de iblis yüksek bahçeye gidiyordur. Götmüyor. Benim elim ol. Diye yalvardı Cersei. Yedi krallığa birlikte hükmedelim. Bir kral ve kraliçe gibi. Sen Robert'ın kraliçesiydin. Lakin benim kraliçem olmuyorsun. Cesaret edebilseydim olurdum. Ama oğlumuz... Tamam benim oğlum değil. Jaffrey de değildi. Jaime'nin sesi sertti. Sen onları Robert'ın oğulları yaptın. Sörse geri çekildi. Beni her zaman seveceğine dair yemin ettin. Beni yalvartmak, beni sevmek demek değil. Jaime Sörse'nin üstündeki korku kokusunu... Cesedin iğrenç ufunetinin arasından bile duyabiliyordu. Kadını kollarının arasına almak ve öpmek istedi. Yüzünü onun altın buklelerine gömmek ve onu hiç kimsenin incitmeyeceğine dair söz vermek. ''Burada olmaz.'' diye düşündü. ''Burada, tanrılarım ve babamın önünde olmaz.'' ''Hayır.'' dedi. ''Yapamam, yapmayacağım.'' ''Sana ihtiyacım var, diğer yarıma ihtiyacım var.'' Jamie, yüksekteki pencerelere vuran yağmurun pıtırtısını duyabiliyordu. ''Sen bensin, ben de senim. Benimle olmana ihtiyacım var. İçimde olmana ihtiyacım var. Lütfen Jamie, lütfen.'' Jamie, Lord Tywin'in tezkereden hiddetle kalkmadığından emin olmak için baktı. Ama babası, kıpırtısız ve soğuk bir halde çürüyerek yatıyordu. ''Ben muharebe meydanı için yaratıldım, bir konsey odası için değil.'' Ve şimdi bunun için bile yetersiz olmam mümkün. Cersei eski püskü kol yeniyle gözyaşlarını sildi. Pekala, şayet istediğin muharebe meydanıysa sana bunu vereceğim. Başlığını öfkeyle yukarı çekti. Gelmekle aptallık ettim, seni daima sevmekle aptallık ettim. Adımları sessizliğin içinde gürültüyle yankılandı ve mermer zeminde ıslak izler bıraktı. Şafak, Jaime'yi neredeyse gafil avladı. Kubbedeki camlar aydınlanmaya başlarken, duvarlarda, yerde ve sütunlarda pırıldayan gökkuşakları, Lord Tywin'in cesedini renkli ışıkların sisiyle yıkadı. Kral eli, gözle görülür şekilde çürüyordu. Yüzü yeşilimsi bir renk almıştı. Gözleri iyice çökmüş ve iki siyah çukura dönüşmüştü. Yanaklarında derin çatlaklar açılmıştı. Altın ve kırmızı renkli, Olağanüstü zırhının eklem yerlerinden kötü kokulu beyaz bir sıvı sızıyor ve lordun bedeninin altında birikiyordu. Çürümeyi ilk görenler şafak ibadeti için septe dönen rahipler oldu. İlahilerini söylediler, dualarını ettiler ve yüzlerini buruşturdular. En mütedeyyinlerden biri bayılacak gibi oldu ve septen çıkarılmak zorunda kaldı. Kısa zaman sonra bir çırak sürüsü buhurdanlar sallayarak geldi. Tütsüler havayı öyle yoğunlaştırdı ki cenaze tezkeresi dumanların içinde kaybolmuş gibi göründü. Gök kuşakları parfüm kokulu sisin içinde yok oldu. Fakat Jamie'nin öğürmek istemesine sebep olan şekerli çürüme kokusu inatla havada kaldı. Septin kapıları açıldığında içeri ilk girenler arasında Tyrell'ler vardı. Mevkilerine uygun olan buydu. Marjorie sarı güllerden oluşan büyük bir buket getirmişti gülleri Lord Tywin'in cenaze tezkeresinin ayak tarafına bıraktı ama birini kendine sakladı. Yerine otururken gülü burnuna tuttu. Yani kız, güzel olduğu kadar akıllı. Tam çok daha kötü bir kölcesi olabilirdi. Diğerlerinin olmuştu. Mercery'nin leydileri kızın misalini takip etti. Sersey, Tamlyn'la birlikte içeri girmek için diğerleri yerlerine oturana kadar bekledi. Sir Osmund Kara Kazan Beyaz mineli zırhının ve beyaz yün pelerinin içinde kralla kraliçenin yanında yürüyordu. Osmond Kara Karakazan'la ve ihtimal ay oğlanla yatıyordu. Jamie hamamda Karakazan'ı çıplak görmüştü. Adamın göğsündeki siyah kılları ve bacaklarının arasındaki sert çalılığı görmüştü. O göğsün kardeşinin göğsüne dayandığını hayal etti. O kılların Cersei'nin gözlerinin pürüzsüz derisine sürtündüğünü. Sörse bunu yapmaz. İblis yalan söyledi. Örgü altın ve siyah tel düğümlendi. Terli. Karakazanın dar popo yanakları adamın kendini her ileri itişinde perçinlendi. Jamie kardeşinin inlemelerini duyabiliyordu. Hayır, yalan. Kırmızı gözü ve solgun Sörse babasının yanında diz çökmek için basamakları çıktı. Tamını da diz çökmeye zorladı. Tamın cesedi görünce irkildi. Ama geri çekilemeden önce annesi onun bileğini yakaladı. "Dua et," diye fısıldadı. Tamın denedi, fakat kral yalnızca 8 yaşındaydı ve Lord Tywin dehşet vericiydi. Çocuk umutsuzca bir nefes aldıktan sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. "Kes şunu," dedi Cersei. Tamın başını çevirdi. İki büklüm oldu ve kusmaya başladı. Tacı başından düşerek mermer zeminde yuvarlandı. Kraliçe tek senteyle geri çekildi ve kral bir anda 8 yaşındaki bacaklarının izin verdiği kadar hızlıca kapıya doğru koşmaya başladı. Kara Kazan kralı takip etmek için dönerken, Sorozmont "Nöbeti devralın." dediceği sertçe. altın kılıcı adamı uzattı ve kralın peşinden gitti. Onu fener salonunda iki düzüne şaşkın rahibenin bakışlarının altında yakaladı. "Özür dilerim." diye ağladı Tammin. Yarın sabah daha iyisini yapacağım. Annem bir kralın yol gösterici olması gerektiğini söylüyor ama koku midemi bulandırdı. Bu işe yaramayacak. Çok fazla meraklı kulak ve izleyen göz var. Dışarı çıksak iyi olur majesteleri. Jamie çocuğu dışarı çıkardı. Hava kral topraklarının daha önce görmediği kadar taze ve temizdi. Meydanın çevresine atları ve arabaları korumak üzere 40 altın pelerini yerleştirilmişti. Jamie kralı herkesten iyice uzağa götürdü ve mermer basamakları oturttu. Korkmadım diye ısrar etti çocuk. Koku midemi bulandırdı. Sizinkini bulandırmadı mı? O kokuya nasıl dayanabiliyorsunuz dayı? Sir. Var, kolye olarak boynuma taktığında çürüyen elemi kokladım. ''Bir adam mecbur kaldığında pek çok şeye dayanabilir.'' dedi oğluna. ''Kavrulan bir adamı kokladım. Kral Eris onu kendi zırhının içinde pişiriyordu. Dünya deşiyetle dolu Taman. Onlarla savaşabilirsin, onlara gülebilirsin ya da görmeden bakarsın, kendi içine saklanırsın.'' Tamın düşündü. ''Ben eskiden bazen kendi içime saklanırdım.'' diye itiraf etti. Cafii, Caffrey, Sorsy, Tammanla Jaime'nin tepesinde duruyordu. Rüzgar, kadının eteklerini bacaklarına yapıştırıyordu. Abi'nin adı Caffreydi. O beni asla böyle utandırmazdı. Utandırmak istemedim. Korkmadım anne. Sadece Los baban öyle kötü kokuyordu ki. Bana daha güzel koktuğunu mu sanıyorsun? Benim de burnum var. Sorsy çocuğu kulağından yakaladı ve ayağa kaldırdı. Lord Tyrell'in de bir burnu var. Onun kutsal septe kustuğunu gördün mü? Lady Merger'in bebek gibi zırladığını gördün mü? Jaime ayağa kalktı. Cersei yeter. Sörsinin burun delikleri genişledi. Sör, neden buradasınız? Hatırladığım kadarıyla nöbet bitene kadar babamın başında bekleyeceğinize dair yemin etmiştiniz. Bitti. Gidip ona bak. Hayır, yedi gün ve yedi gece dediniz. Lord Kumandan yediye kadar saymayı hatırlıyordur şüphesiz. Parmaklarınızın sayısını alın ve sonra iki ekleyin. Diğer insanlar dışarı çıkıp meydana doğru akmaya başlamıştı. Septeki mide bulandırıcı kokudan kaçıyorlardı. Cersei, sesini alçak tut, diye uyardı Jaime. Lord Tyrell geliyor. Uyarı etkili oldu. Kraliçe, Tamman'ın yanına çekti. Mestirel, onların önünde reverans yaptı. Umarım majesteleri kötü değildir. Kral keder yüzünden perişan oldu dedi Cersei. Hepimiz gibi. Eğer yapabileceğin bir şey varsa... Yukarıda bir karga çığlık attı. Kral Baelor'un heykeline tünemişti. Adamın başına pisliyordu. Thaumon için yapabileceğiniz çok şey var lordum. dedi Jaime. Belki de akşam ayininden sonra majesteleri ile yemek yiyerek onu onurlandırırsınız. Cersei, Jaime'ye dondurucu bir bakış attı. Ama bu sefer dilini tutacak kadar aklı selim davrandı. ''Yemek?'' Tyrell şaşkın görünüyordu. sonorum ''Elbette, onur duyuyoruz Lady Corum ve ben.'' Kraliçe zorla gülümsedi ve hoş sesler çıkardı. Fakat Tyrell gittikten ve Tamın Sir Adam Marbrance'la gönderildikten sonra, Sirse öfkeyle Jamie'ye döndü. ''Sarhoş musun yoksa rüyada mısın, Sir?'' ''Söyle lütfen, neden bu Harris adamla ve onun aptal karısıyla yemek yiyorum?'' Sersenin altın saçları rüzgarla dalgalandı. Onu el ilan etmeyeceğim. Eğer amacın Tayrele ihtiyacım var." diyerek araya gireceğimi ama burada değil. Ondan tamın için fırtına burnunu almasını iste. Adamın gururunu okşa ve ona arazide ihtiyacın olduğunu söyle babamın yerine. Mes kendini kudretli bir savaşçı olarak görüyor. Ya sana fırtına burnunu verir ya da işi eline yüzüne bulaştırıp aptal gibi görünür. İki durumda da sen kazanırsın. Fırtına burnu? Söresi düşünceli görünüyordu. Evet ama Lord Tyrell, Tommen'la Merger'in evlendiğini görmeden, kral topraklarından ayrılmayacağını açıkça söyledi. Jaime iç geçirdi. Öyleyse bırak evlensinler. Tamın evlilik şartlarını yerine getirecek yaşa gelmeden yıllar geçecek. Ve gelene kadar bu evlilik her zaman iptal edilebilir. Tyrell'e istediği düğünü ver ve onu savaş oyunu oynamaya gönder. Cersei'nin yüzünden temkinli bir gülümseme geçti. Kuşatmaların bile tehlikeleri vardır, diye mırıldandı kraliçe. Yüksek bahçe lordumuz böyle bir macerada hayatını dahi kaybedebilir. Bu risk mevcut, diye kabul etti Jaime. Bilhassa, lord bu sefer sabırsız davranır ve kapılara saldırmayı tercih ederse, Percy Jamie'nin yüzüne uzun uzun baktı. "Biliyor musun?" dedi. "Bir an için tam da babamız gibi konuştun." 9. bölümün sonu